0: Добрый вечер. Мы с вами начинаем наши занятия, продолжаем наше занятие по книгам Силат и Шарим. Мы находимся в 11 главе. Речь идет у нас о качестве чистоты. Мы все время говорили, что это не чистота тела, а чистота помыслов, чистота мыслей. Мы, в принципе, дошли... Можно сказать, даже до, до самого центрального момента. Последние два занятия мы с вами обсуждаем. Одно из самых существенных сторон чистоты, которые человек может достичь. Это чистоты от... Как это лучше сказать? Я даже теряюсь. Да, от и, ненужных отношений с противоположным полом. Тема очень непростая, тема, которую нужно и порой приходится обсудить. Есть, тяжело слышать. Я думаю, что после прошлого занятия, когда мы подробным образом раскрыли, как много не рекомендуется, еще больше, чего вообще нельзя, то как-то тяжело становится. В душе человека есть массу сил. массу сил. Одно из самых сильных, как мы говорили, одно из самых сильных, которые есть, это тяга к противоположному полу. Настолько она велика, что мы видим, все заполнено, вся наша культура, если можно ее назвать, культура человеческой, она в основном заполнена мыслями, если их можно назвать мыслями, идеями, если можно назвать идеями на эту тему. Мы посвятили время, чтобы понять, почему, почему, что стоит за этим. Так как за этим стоит основная сила, напомню только в одном слове, основная сила под названием жизнь, это витальная сила человека, основная, которая, которая дает ему, двигает, она делает его человеком в рамках человеческого существования, человеком вечным. Вот эта сила... Она дана человеку для определенных целей. Проблема, что так как эта сила, она должна продолжить человеческий род. И она очень-очень важна. То Творец ее заодно и намазал медом. Обмазал ее шоколадом. Так, чтобы было заодно и вкусно, и хорошо. Чтобы мы тянулись к этому. Что же сделало человечество? В отсутствии поиска истины. Не желая понять суть. Человек всегда будет бросаться только на все внешнее. А там, в этом внешнем, в первую очередь мы видим, что есть это сладкое. Тут рядышком. Прям замин. Можно в любой момент воспользоваться. И как результат... Как тот самый пример, который мы привели. Как тот мальчишка, которому мама дала кусок хлеба. Хорошего, питательного. Как положено. Но чтобы только чтобы он его съел. Она намазывала его шоколадом. Мальчишка раз взялся за шоколад. А хлеб в урну выкинул. Это есть наше человечество, которое выкинуло основное, выкинуло питательное, то, на чем мир держит, должен держаться, и взяло в себе в основном по и... повкусненько, то, что вкуснее. И есть всякие это имена, этому припило человечество, говорит об этом и только об этом, но ну, мы уже это все, все прошли. На прошлом занятии мы с вами выяснили о том, что как говорит Люца нам, Человек для того, чтобы он мог свои ресурсы человеческие направить в нужное русло. Для того, чтобы он мог быть человеком, как у нас говорят, с большой буквы, по-настоящему развитым, он должен вот эти свои силы основные, которые Творец ему дал, он должен их обуздать, он должен их ограничить. Он должен их поставить в определенные рамки, которые они принесут ему... Невыкновенный вкус этой жизни дадут ему возможность этими качествами воспользоваться по-настоящему, по предназначению. И когда мы говорим об ограничении, то мы говорим о очень существенной части, очень существенной, которая, в принципе, ограничивает все то, куда нас тянет. Как мы в прошлый раз сказали, молодой парень. В принципе, что у него основное? Он просто, ну что в жизни хорошего у него есть? Что из хорошего у него? Ну, это, там посмотрит какое-то кино. но ну, основное девушки. Сейчас, правда, говорят, что смотрят в основном на экране тоже. Но это то, что доставляет удовольствие. Приходит Ара и говорит, "Та самая колоссальная сила жизненная, которую Творец тебе дал. Не надо ее расходовать. Она, это сила разрушительная. Это не чувствуется. Приятно сейчас, на данный момент. Это очень приятно, это очень хорошо, это тянется. Но в конечном итоге, в конечном итоге, это разрушит, и человек не поймет почему. Это из одно из самых скрытых вещей. Поэтому предупреждает нас мудрецы о том, что человек должен хранить самого себя. Что конкретно имеется в виду? У нас есть пять органов чувств, посредством которых мы воспринимаем мир. Есть зрение, сязание, слух и так далее. Все мы знаем это. У нас в недельной главе Шовтим сказано так, да, Шов в начале так. Шовтим, Вашатрим, Тасим, Вахоль Шарех. Да, том, что мы должны поставить судей и стражников в воротах города. Объясняет Ашла Душ. Имеется в виду о том что шарим это птахим это врата которые есть в нашу душу где они два глаза два уха ноздри п рот и так далее там мы должны поставить стражников от чего чтобы они не дали грязи внешнего мира сюда войти то есть того что может причинить вред моей душе где моя душа душа спрятана за этими птахим за этими и вратами, чтобы туда ничего не попало плохого. Нужно их хранить. Поэтому повелевает нам, мудрецы, о том, что вот, эти, вот этот вход в душу человеку мы должны оберегать. Очень-очень-очень хорошо. И вот то что, это, то, что мы в прошлый раз разобрали. Разобрали все пять органов чувств человека. И мы видим, как говорит нам Люцата, эээ, что что он говорит. Из этого мы видим, что все органы чувств должны быть чистые от разврата и всего, что связано с ним. Да? То есть, основное зло, которое есть у нас, это, как мы назвали, шоколад, да? а не хлеб. То есть, тогда, когда дается нам что-то очень высокое, и мы из этого делаем что-то очень низкое, мы берем только ту внешнюю часть, очень незначительную, которая доставляет нам 7-минутное на удовольствие, и не видим то глубокое и существенное, которое стоит за этим. Но нужно нам что? Нужно огранить себя, оградить себя от этого. От чего? Вот этого, то, что мы условно называем развратом. Пять органов чувств. Осязание. Это было самое первое. Сказано о том, что нельзя прикасаться. Нельзя прикасаться во всех формах, которые есть, к... Кроме своей жены, своей мамы и своей бабушки. И все. Жене тоже не так просто в определенные времена. С ушами мы сказали, нельзя слушать пение женское. Потому что и оно порождает те же самые чувства порой у мужчины, что и ее тело. Но основной упор был сделано что на глаза. Глаза это центр всему. В глаза все сосредоточено. Это основной орган человека, посредством которого он воспринимает мир. Через него весь мир ходит в нас. Можно рассказывать для ушей много и долго. Но иногда человек посмотрит одним взглядом, ему это уже будет и достаточно. Один взгляд, один взгляд. У нас сказано о том, что в глазах все сосредоточено. Да? То есть, а Ецарара, самое начало дурное, которое есть в мире, оно в первую очередь, оно хватается за глаза. Потому что туда, где глаза, вот туда, там он и находится. Это, в принципе, наводка Ецарара. Посмотрел туда, с туда. Посмотрел сюда, Ецарара сюда. То есть, за, за, а? и это захотелось, О, и это захотелось, и это захотелось. Почему? Я увидел? А если бы не увидел бы? Ну, в голову не пришло, что этого может захотеться. И мы видим, что и... тара начинается с этого. Да. Хета дама решон, первородный грех. был тоже. И увидела жена, что плод этот он, сладок. Да увидела. Все там написано, услождение глаз. Увидела. Шимшона игиббон пошел за своими глазами мы видим что постоянно о, о, о прегрешение которое есть оно начинается с глаз и так много так много невероятно много написали мудрецы насколько человек должен хранить свои глаза и согласно этому важному стратегическому месту и важности его согласно этому и наказание, если он не хранится и вознаграждение если он да хранится тоже мы об этом говорили подробно в прошлый раз. И все остальное у наших уста. То же самое, с устами точно, точно такая же история. А что с устами? С устами, во-первых, удивительно, Люцата уделил этому больше всего места. А грех, который тоже присущ наиболее нам, даже можно сказать, довольно-таки присущ, выходцам нам из, из России когда из уз, из которой должна исходить что-либо, что-то чистое, высокое, исходит самое грязное, как говорят, похабное, да, то есть не пошлое и так далее. И есть у нас запрет, я готов повторять это на каждом занятии. Если кто-то услышит и попробует, и как-то задумается над этим, то это будет самая большая, по-видимому, заслуга всего, что мы тут делаем. Этот запрет называется запрет сквернословия. Или по-простому говорит, ребята, прекратите ругаться. Ни три этажа, ни два этажа, ни даже один этаж. Ни в каком виде и никак. Все еврейское начинается с того, что мы начинаем блести чистоту своей речи. Нету. У нас наш язык называется лошонокойдыш. Святой язык. Почему? Почему? Потому что там ничего нету нечистого. Ничего. И все, что мы принесли из далекой страны, откуда мы приехали. Оно не самое, видите, нецензурное, <laughs> не, 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 не бранное. Не нужно, не нужно. Это делает человека другим, если он только способен хранить чистоту своей речи. Заодно нельзя говорить пошлое, нельзя говорить неприличное и так далее. Слова, которые не, не только, как у нас принято говорят, ругательство, нецензурное выражение и брань, ну и даже разговор с своей женой он должен быть тоже приличным. Это не то, что нельзя говорить интимным со своей женой. Можно говорить. Порой даже нужно говорить. А весь вопрос, каким образом, это должно быть пристойным и так далее. Ну, мы говорили более-не-менее о том, что все наши пять органов чувств мы все перечислили, если еще и запах. А запах – это духи. Да? То есть иногда есть тип духов, который тоже пробуждает мужское начало. В ненужное время, не в нужное место. Поэтому тоже надо его, и тут остерегаться. Все органы чувств – это вход в нашу душу. И там надо ее оберегать. И их надо оберегать. Теперь, надо просто знать каждому из нас. У нас, если даже мы молодой парень, молодая девушка, но мы, Раташем, со временем будем молодая жена, молодой муж. Но это еще не все. В мы будем молодой папа, молодой молодая мама. Тогда у нас будут дети. И тогда надо знать, что с точки зрения еврейской есть у нас два основных понятия воспитания. Одно называется хенухла мецвод, воспитание в духе тары. Как привить детям воспитание еврейское, каким образом привить им привычки еврейские? Это одна сторона. А другая сторона называется хенухла к душа. Это воспитание в такое слово святость, в чистоте в святости. И оно самое основное. Ее определяет наши мудрецы как основное. Как уберечь глаза наших детей от того, что не положено им видеть, уши и все остальное. Как чтобы уста их не были чисты. Это основная задача наших родителей, вот настоящих, еврейских родителей, которые хотят вырастить настоящих еврейских детей. Это самая трудная тяжелая задача в наше время. Уберечь их не глаза, их не уши, их не уста, ноздри. все, все, все уберечь от, от нечистоты этого мира. И что это даст? Я по дороге сюда немножко задумался, интересно, за одним примером, одним примером. Вся эта тема, она мы испытываем такое, мягко говоря, неудобство. Например, на прошлом занятии мне было очень тяжело его давать. Я испытывал какое то неудобство говорить на эту тему. Люди не знакомы. Неудобство. Почему вообще испытываем неудобство, когда мы говорим на эту тему? Ну, почему как-то... Есть люди, которые наоборот. Они очень даже удобно говорить на эту тему. Более того, они так привыкли, что могут говорить о ней только о ней. Но как-то как неудобно говорить на эту тему. Да. Почему вообще неудобно? А? Воспитание. воспитание, которое мы, по получили. Да. Советское воспитание во многом там не было принято. Но и еврейское воспитание у нас тоже не принято. Это. У нас не принято говорить на эту тему. И Хочу просто рассказать интересную историю. Не историю, а эпизод из жизни. В один прекрасный момент мой сын сидит, учится со своей февротой В э, салоне. И они там что-то громко спорят и говорят. Вдруг забегает жена и говорит мне, ты слышал, о чем они говорят? Я говорю, что случилось? Люди послушают, они говорят только, чтобы никто не... Чтобы они, сестры, чтобы девочки, никто не слышал. А о чем они говорят? Я подхожу, я слышу. Они учат из одной судьей. По-моему, это было на Дориме. Знаете, сумму было тогда 14 лет или 15 лет и они громко так, на весь, на весь, сказать, на весь, я знаю, на весь дом, они кричат и учат судью, которая обсуждает очень довольно-таки интимные моменты первой брачной ночи. Теперь, теперь как-то, какой-то какой мы все испытали, как-то взрослые как-то как дернулись тут же. Что-то это, ничего себе. Они кричат, как будто, как будто... Тихо, надо тихо говорить. Хотите? Тихо. Тихо. Не надо. 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 Тихо. Они громко кричат. И вдруг я вдруг понял о том, что... Где мы находимся? А где Баруха Шем находится? Где он находится? Где, где вообще Бахуре Шем находится? Однажды один человек прислал... Вы знаете, к нам приходят вопросы, ответ, вопросы по, по интернету. Так один прислал вопрос... И... повин только познакомился с второй, только начала читать, и она на него произвела впечатление. Знаете, как вы? Он он спросил такой вопрос, а почему Тара полна секса? Вы, вы, вы слышите? Слышите постановку вопроса? Да, я избегаю этого слова, но я ага, цитирую. Да, это я цитирую. То есть он понял согласно того, как... Восприятие его жизни, но идет. Вот, и он увидел, что есть сцены там, да, да Тамар, Уда, я не знаю, это там, всякие разные сцены, которые что-то там все время там с женщинами имеют дело. Он полагал о том, что это святая тара. Не-не. а святая тара полны всякими описаниями. Там, это цета, это, так, и было то, и это, это. это. Как это может быть? Что-то тут не то. Что за тара А почему она так описывает? А ну, смотрите, как, как все устроено в мире. Вы помните, что сказано о первом человеке, Адам Вахова, до этого греха, что сказано? Как они ходили? Не Голые? <къех> Не стеснялись. шашу, да. Башашу. <къех> они не стеснялись. Почему не стеснялись? Почему? А когда они начали стесняться? Как только согрешили, что произошло, а, я яссарара стал не внешний, а внутренний, тот самый Нахаш. Пошли, а одно из комментариев, это в чем оно состоит, это в том, что в человека вошло качество под названием воображение. И как только у него в голове появились воображаемые картинки того, что могло бы быть, они а есть в этой области. То есть, оказывается, человек в состоянии грешить вообще не в реальности, а в мысли то появляется и стыд. А что такое стыд? Стыд это о том, что вот кем бы я мог, мог бы быть, но я не такой. Вот эта разница между желаемым и действительным порождает у человека и ощущение стыда. И вот мы начинаем, как только появились эти картинки, появился стыд, а заодно появилось хихиканье. И Почему? Хихикаем, потому что какое-то что-то такое-то такое, что-то есть что в этой области. Так вот, возвращаясь к изучению всяких разных интимных подробностей в Татаре, в Талмуде, и так далее. Надо знать о том, что интересное замечание увидел: о том, что в вещеве для болеть чува. И, например, Масека, кто как правило, не учат. А что там? В трактате это в или там места Гитлера там, где действительно обсуждаются эти темы. Причем очень откровенно, можно сказать, обсуждаются. Почему не учат? А почему учат в обыкновенной жизни? Ответ он такой. Потому что если молодой парень, он никогда не видел никаких пошлых картинок, никаких фильмов не смотрел. Нигде не заразился, нигде, нигде глаза свои не запятнал, то он находится в состоянии первого человека до того первородного греха. Что в этом -то? в этом ничего нет? Это самое нормальное явление. Вся проблема о том, что и мы со своим яснознанием, каким-то опытом прошлого, мягко говоря, не сильно чистого, когда мы, мы прочитаем подобные вещи, моментально это порождает на всякие ассоциации. Наша какие? Okay. То, что называется, по мере испорченности. Порождает ассоциации, порой, порой читаем какое-то, что-то какой то что в святой, это может поразить эротические ассоциации у него. О, что тут секс какой-то? Это надо дойти до такого, то до такой степени, чтобы подобная ассоциация у него произошла. Что же получается? Получается, что... Все, где находится у нас, сейчас мы дойдем до самого этого основного места, все находится в том месте, где мы даже не подозреваем. Точнее, как мы знаем хорошо и понимаем. Но только тут, скажем, сразу ясно и понятно, после такого вступления, что говорить на эту тему, да, если только мы будем говорить ее непредвзято и чисто, то можно говорить совершенно свободно. Совершенно свободно. Почему? Это реальность этого мира. Это самое высокое, что есть. Творец описывает отношения между мужем и женой как Давар-Кадош, как самое чистое, высокое, что может быть в этом мире. А детородный орган мужской, что там у нас там есть? Брит-Койдыш сказано, Брит-Койдыш. Брит, что у нас святой союз, где он с Творцом? Он именно в том самом месте, которое мы считаем его самым пошлым союзом, самым каким-то животным, которое есть только в мире. Поэтому можем сказать по-простому. А ну вот вопрос на засыпку. Скажите, где находится мужской детородный орган? Вы знаете? Скорее всего вы знаете. Да? Но вы, скорее всего, ошибаетесь. Мы все с детства знаем, где он находится. Да? Но он находится в другом месте. Он находится у мужчины в голове. Так у нас написано. Мне там, где да, мы это только конечность. Но он, как таковой, находится полностью в голове. Поэтому называется мужчина, как Захар. Никого? Захар. Захар. От слова Лиско, Схира, или точнее от слова Гиргур. Сейчас мы до этого слова дойдем. Это самое основное слово вокруг всего вертится. Гиргур это размышление, мысль которая проскочила. Это юргур Это картинка, которая проскочила в нашем сознании. Это Легаргер называется на языке нашей И вот сейчас мы увидим, что все-все вертится вокруг этого Иргура. Все вертится вокруг этого. Если мы с вами говорили о запретах, которые есть у нас вокруг пяти органов чувств, мы должны оберегать и зрение, и уши, и слух наши. Все-все-все, мы оберегаем. Но это всего лишь ворота. Что мы там оберегаем? Это всего лишь вход в нашу душу. Почему мы оберегаем? Для того, чтобы из этого не был порождена то самое понятие под названием «хиргур». «Хиргур» – это мысль, или как ее, я не знаю, как по-русски даже ее, по-видимому, называется ее по-простому и точно, так чтобы мы не, не додумывали что имеется в виду. Это мечтание и мысли эротического характера. Фантазия. Или по-русски, по-видимому, называется как эротическая фантазия. Да, теперь, в чем она выражена? В том, что молодой парень, он может э -э закрыть глаза. И, в принципе, может сотворить себе любой мир, который у него есть. Не отходя от того места, где он находится. Там внутри, знаете, как-то другой мир. Там он внутри другой. Вы обратили внимание, что у нас вообще жизнь делится на две части. Мир делится на две части. Есть мир внутренний. Теперь внутренний мир, он совершенно раскрепощенный. Там мы сами по себе, там, там мы одни. Вы заметили? И там все можно. Там как-то свободно нам, можно ли, можем, так сказать, пополоскать голову в болоте. Руками еще замазать себе, поставить еще какие-то, значит, что-то на голову. Там все, все, там проблем нету. Да, там, там ходи, хоть голый, хоть боссы хоть грязный, хоть какой. Там никого нету в том мире. Знаете, мы так полагаем, что там никого нету. Кто-то видит, да? но мы полагаем, что там никого нету. Там есть я и только я в моих мыслях. Да. А вот внешне, не в деянии человек, это все видят. Я, надо производить впечатление на людей. Чтобы люди о мне хорошо думали. Но ну, может не праведник, но по крайней мере треть, четверть. Хороший человек. А? Хороший. Да, желательно мы стремимся, чтобы было с большой буквы. Мы будем стараться, чтобы он был было с большой буквы, да? чтобы мы были с большими буквами. Это совершенно другой мир, внешний мир. Это как мы хотим произвести впечатление на этот мир. Там, там, нет, там нельзя, там нельзя вести себя как. Я бы этом хотел морду, но не дам, почему? У меня было плохо думать. Кто-то его но не обзову, потому что тоже обо мне плохо будет. Я, я много бы хотел, но я себя сдерживаю. Почему А как обо мне подумают, как ко мне отнесутся и так далее. Но внутри. Что хочу, то делаю. И вот тут-то вот тут все и начинается. Ну, давайте продолжим дальше. Что говорит Людсата, мы как раз остановились в этом месте. В этом месте. И что тут сказано? Что тут сказано? Тут сказано так. Что же касается мыслей, о них мы уже говорили в самом начале наши братьи. Я стерегаюсь всего дурного. Да, мы сейчас к ней еще придем. Еще поймем, о какой братье тут речь идет чтобы не думал человек днем о блуде и не пришел к нечистоте ночью. И еще сказано, преступление мысли тяжелее самого преступления. Я прочту это, как это звучит на иврите. Гиргурея вера, кашимя вера. Вот тут это слово, оно очень существенное, оно постоянно будет присутствовать у нас и тут, и во всем месте. Основное это гирурея вера, это и преступные мысли, как-то как страшно сказано, сразу преступные мысли, да, ну, ну, то, перевод. Преступные мысли тяжелее самого преступления. Да? То есть, другими словами, мысли о деянии плохом оно тяжелее, чем самодеяние. Ай, казалось бы, что нам запрещено, Тара запрещает не прелюбодействует, запрещено самодеяние. А что говорит нам гмара, то а Талмуд что говорит не. А мысль об этом, она гораздо проблематичнее, гораздо хуже, чем э, самодеяние. А? Для нас вообще-то это, это революция должна быть. Мы же думали, все смотрите. Нельзя делать. Делать, да, нельзя. Но мысль, что мысли, я. Мысль это мысль, что я могу, я могу за нее. Не отвечать за нее. Мысль – это мысль. Но оказывается, Герхурея вера, вот эти мысли и мечтания, рассуждения, они тяжелее, чем само деяние. Как это понять? Ну, давайте попробуем чуть-чуть углубиться. Эта это, это тема очень-очень-очень простая. И все, что мы скажем, это только будет намек. Это будет э, какой-то 0,01% того, что есть. Слово «гиргур» от слова «гирайон». Что такое район? Беременность. Что такое беременность? Беременность о том, что после того, как было зачатие, само действие прекратилось. Верно? Но странным образом что-то там продолжает развиваться. И продолжает э, еще как развиваться? До такой степени продолжает развиваться, что через 9 месяцев появляется вообще человек новый. Из ничего. Что там? И вдруг человек новый? Ну и ума. Странное дело. Мы вообще не задумываемся над этим. Это чудо на самых чудес, чудес прямо перед носом нашим. Что такое хирхур, Что это за мысль? Нам кажется, что эта вечка это безобидная, но ну, ну что, бесконтрольная. Какая вам разница, о чем я думаю? Там внутри себя я кому-то врежу, я никому не врежу. Вы правильно, вы, может быть, может быть, может быть, никому пока не вредите. Но вот себе? Еще как? Что такое Ергур? Что вот эта за мысль, которая приходит к человеку, уходит от него? Это как, знаете, это как вы... Например, сели в такси и сказали, поезжайте в такой-то адрес. И заснули. Знаете, что произойдет? И вы заснули. Когда вы приедете на, на место, таксист вас разбудит. Другими словами, вы отключились, все, у вас нет, все, вы заснули. Но такси же едет, и оно приедет в то место, куда вы сказали. Только как много стоит этим примером? Когда мы начинаем давать возможность свободе совершенно, полету этого фантазии и мысли, то вот этот гирхур, он, это как героин, это как беременность. Он никуда не уходит. Он, мы можем уже уйти, мы уже забыли про него, а он продолжает внутри развиваться, пока не породится. Часть нас. Когда не станет, часть нас. И пока человек не превращается вообще, как э, согласно вот этих гиргуримов. Что есть человек? Человек это его мысль есть. Это не тело его. Что такое человек? Да? Я думаю, значит, я существую. Да? Есть, которые говорят, я ем и существую. Да? А есть, которые говорят, я думаю, я существую. Да? Поэтому человек это есть его мысль. Ну и что там у него в мыслях? А? Что-то у него в мыслях. А что вы думаете о сексе? Помните? эти ну, человек много думает. Да? Он сидит и думает. Он думает. У него глубокие мысли. Да? Он может него Это называется герори. Теперь углубимся только еще чуть-чуть, чтобы понять эту тему. На языке тары, на языке скрытой тары, есть понятие, называется исод. Исод. Может объясним чуть-чуть. Строение мира оно так устроено, что... В мире праве сил Есть три основные силы. Да, внутри, которые находятся в голове. Да, хухма бина, да. Это три основные силы. И есть те, которые в теле. В теле у нас есть сила под названием хесед. Я не перевожу это. Это очень тяжело перевести. Ура. Нецах. Вот. И есть еще одна сила там посередине. Называется есод. Как раз в том самом месте. Теперь, вот эта сила... Вот эта сила, она странным образом называется ИСОД. Что такое ИСОД на... Давайте переведем. Основа. Основа. Кажется, все строится на... Это фундамент. Исон. Все в мире, что мы хотим добиться. Все, что хотим сделать. Все, что мы... Все строится на какой-то фундаменте. Чем выше здание, тем сильнее фундамент. Без фундамента ничего нельзя не ни построить, ни завершить, не добиться. Все сдержится а-ля и сод. И вдруг мы начинаем сейчас только чуть-чуть понимать о том, что вся эта тема, тема отношений между мужской и женской стороной, она связана с понятием фундамент, основа чего-всего. А мы по-простому что думаем? Это э, флирт? Чуть-чуть <соценно> <соценно> отдохнули, погуляли туда. Куда? Это основа всего. А что за основа всего? Что за, что за, как это понять? Что значит основа всего? Как это понять? Теперь мы можем это понять. Еще как понять? Если снова вернемся к понятию гиргур. Маза гиргур, как мы сказали. Понятие гиргур – это та самая мысль, которая приходит к человеку. Она может его оставить. Слово «мысль» может быть не совсем подходит. Это больше фантазия, мечтание. Иногда мысль, иногда совокупность того и другого. Пришло-ушло. какое то постоянная смена каких-то мыслей в голове у нас есть. Каждый из них и называется «гиргур» по той причине, что он подобен беременности. Он теперь отсюда и дальше... Он продолжает развиваться в нашей душе, если мы не потушили его. И он строит нас. Это и есть Исод. Другими словами, вот те самые мысли, совершенно которые мысли, опять же таки, я чувствую неудобства, когда я называю это мыслями, те самые фантазии эрастические, они строят Исода Адам. Они строят основу, фундамент человека. На этом все строится. Другими словами, он может себя именно таким образом построить. Тогда будет одна суть у него. Совершенно-совершенно другая, не такая, которая предполагалась при его планировании, при творении самого человека. Она допускалась в надежде, что человек до этого не дойдет. Но увы. Молодой парень может себя погрузить полностью в размышления о девушках. Полностью. Он время от времени будет только отвлекаться ну, на нужды. Поесть. В конечном итоге там, заснет. Но и даже и снится ему это будет. Или так далее. Как Помните, как был анекдот в Советском Союзе? Я извиняюсь за эти анекдоты. насчет Спросили на экзамене по ленизму, коммунизму. И там, не знаю, там, там Гришера. А что ты думаешь, когда ты видишь бетон? Знаете, это анекдот. Он говорит, а женщина-то думает. Они думали, там, стройки коммунизма. Он говорит, а женщина. А что ты думаешь, когда, я знаю, об этом? Он все время говорит о женщине. Он говорит, а почему ты думаешь А они все время думают. Молодой парень может все время думать о -о только об этом. Самое худшее, что он не может избавиться от этого. Когда он входит в этот малькод, в этот... В ловушку. ловушку. Когда он входит в ловушку этого, из нее практически невозможно выбраться. Только держит его так за год. И вот она, она и строит Исот. Она строит фундамент его. И это другой фундамент. Это вообще, на этом фундаменте вырастает совершенно другая душа, другой человек. Насколько мудрецы боялись этого, насколько предупреждали, насколько... Теперь только послушайте, послушайте, послушайте. Мы с вами какой книгой занимаемся? Мсилат и Шарин». Уже какой урок у нас идет? Ари, 50-й, знаю какой, 58-й урок у нас идет. Да? Мы говорим, 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 говорим книгам Мсилат и Шарим. На чем построена вся книга Мсилат и Шарим? Вы знаете? На какой на одной фразе, а на одной брайте. Это брайте, которые тут упоминается. Как тут сказано. И то, что сказано... Что же касается мыслей о них мы уже говорили в самом начале нашей Брайты. Да, в трактате «Вода зарана» странице. страницы. «Остерегайся другого». Я его вам просто прочту. Я выписал ее, процитирую вам. Да, оно и находится еще в другом месте в, 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 в трактате «Юма». «Ирурея вера, Кашими вера». Это цитат, откуда, откуда это все взято. То есть, мысли о нарушении, они гораздо хуже, чем само нарушение у <говорит> и опасайтесь зла этого шело и адам боем чтобы человек не начал э, мыслить и рассуждать и мечтать днем у тума балайла и чтобы ночью у него не случилась так называемая тума это то что мы называем извержний для нас это называется тума нечистота и теперь дальше не падайте только со У Умикан Амара би Пинхас Бен Тораме Виаля де Зирутную. Зирут, Вай-вай-вай-вай. Вся книгам Селати Шарим взята из этого. Вы знаете это? Вся книгам и Шарим. Она взята из этого. С чего все начинается? О том, что надо, надо себя, не дай бог, чтобы в течение дня... Мы, не дай Бог, не подумали никакой нечистой мысли. Да? Потому что, если мы подумаем, можем прийти к нечистоте ночью. И нужно себя очень-очень беречь от этого, чтобы не дай было, почему и как он говорит. Миккан, что значит Микан? Отсюда сказал, отсюда вывел Раби Пинхас Бен Яир. Все Брайту, все, все то высказин, на котором мы построили, всю вся книга Люцата построена. Все, вот это, помните, мы проходили осторожность, осторожность, расторопность и Сейчас чистоте мы учим. Вай-вай-вай-вай-вай, все строено, вы, 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 вы понимаете, о чем тут речь идет? Все построено на этом. Вот по этой степени, вот поэтому мы видим, насколько Раал это запрещает. Потому что это и это основа. На этом все строится. А что строится? Что тут что вообще находится? Тут есть секрет, невероятный, невероятный секрет. Сила эта, она действительно одна из самых центральных сил, которые есть в человеке. И если человек не будет следить за собой, не будет, не будет, не будет удерживать ее, он полностью себя может разрушить. И предупреждает мудриться об этом. Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Почему? Потому что эти мысли, они строят нас... Они строят в нас есод, основу, фундамент. А как он должен быть? Оказывается, что в мире есть еще одно понятие. Есть гирурея вера, и есть еще гирурея Тора. Когда мы говорим о Торе, сам странным делом употребляет такое же слово гирур. Что это значит? Теперь слушайте внимательно, этот секрет. А секрет, он, условно говоря, нашими простыми человеческими словами. Что Тура, великая, святая, чистая Тура, она находится в голове человека на той же частоте, условно говоря, если мы прибегаем к понятиям, скажем, радио, да, находится на той же чистоте, что и мысли о распутстве. Эротика. То же самое место. Почему? Оно находится в Байсот. Оно находится в самом фундаментальном месте, которое, из которого все должно построено быть. Поэтому одно из двух. Я помню, еще давным-давно... Один, один учитель сказал очень-очень просто, выразил это в одном слове, да, в одном предложении без каких-то правил. Говорит, ребят, вы решайте, говорит, или девочки, или тора, Одно из двух. Или туда, или сюда. Или девочки, или тора, нету, нету посередине. Посередине есть только жена. Но это уже наоборот, это еще все выше. Это и тора и все, все вместе. Но так в жизни наша просто или туда, или одну из двух. Или туда, или сюда. Почему? Потому что это находится на одном и том же месте. Теперь раз обратите внимание, это Давар Мадвин. Что нам говорит Рави Пинхас Бен Яир? Торамы в А перед этим, что он говорит? О том, что остерегайтесь всех этих мыслей. Не дай Бог, вы подумайте днем и придете к Нечистоте ночью Отсюда сказал пехас, пен, 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 хас, бен, Что значит отсюда он сказал Он сказал, что если вы не будете Остерегаться То никакой тары у вас не будет А если тары не будет, не будет осторожности Не будет осторожности, не будет не будет И останетесь чем? Я не буду говорить, с чем. Я надеюсь, что вы слушали внимательно это занятие. И вы поняли, с чем вы можете остаться. С ней. Но без всего остального. Точнее, даже не с ней, а со своими мыслями. Не Это... Иргур. Теперь, когда мы хотим понять, еще глубже эту тему, да, да я не буду, чтобы совсем, чтобы не запугать. Просто надо просто понять. Помните, мы уже говорили, поэтому я не помню, говорили, да или нет? Тут в человеке есть, как бы условно говоря, три части человеческой души. Есть нэфеш-беймит, есть как бы душа животная, есть руах, то есть как бы душа. Чувствительную, эмоциональную. И есть Нешама. Это душа интеллектуальная. Душа разума высокого, которая есть. Три части есть. Наран. Нефиш, руах, Нешама. Действие человека строит в нас нефиш беймитс. Животную душу. Речь человека строит в нас руах. Среднюю часть. Мысль человека строит в нас то, что называется Нешама. Слышали слово Нешама? А, Откуда она строится? Кто ее исправляет? Кто там управляет мысль человека? И теперь что мы сделали с этой мыслью? Что мы сделали? Лучше не напоминать. Лучше напоминать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я только скажу одним намеком. Говорит, Рабихами выложен в своей книге неф Хайм. Шар-Алиф, это в первой своей главе. Он говорит так. Лева Адам не говорит души. Сердце человека имеется в виду самое основное место, Нешама его. Она где находится бекодишек души, святая святых. Там наверху, наверху. Мы, мы не понимаем духовное строение мира. Но оно там, наверху. У Кашер я Адам, махшевит знут. И когда человек начнет пуститься в путешествия, мысли нечистой, махшевит да, знут, как мы называем, да, распутство, или современным языком, назовем я своим языком, это, как мы назвали, эротическая мысль или эротическая фантазия. фантазия да. Что он делает? Он как будто берет блудницу, распутницу, и ее приводит в к души. Теперь, кто находится во всем этом, он, тут же ему это что-то напоминает. Вы помните удивительные две истории, которые произошли в истории еврейского народа? У нас было два храма. Вся еврейская жизнь вертелась вокруг них. Когда был разрушен первый храм, то там произошло событие какое-то странное. Когда был разрушен второй храм, произошло такое же событие. И, говорится, Воданецер, разрушитель первого храма. И Титус, разрушитель второго храма, когда они захватили его, то первым делом, что они сделали, они пришли в Койдышик Душим, святая святых храма, сорвали там порох и во-первых, они увидели, что там есть. во там ничего нету. выдели только, что есть барона Койдыш, там есть дмут, там есть образ мальчика и девочки. И когда захватили... Титул захватил, это захватили еще в первом храме, то они были переплетены. Он говорит, мам, это тем, что они занимаются тут. Это то, что евреев, они себе выдают святыми, у них этот образ там внутри храма есть. Он пошел, нашел, не знаю где, тут нашел патчу какую-то э, блудницу. И он совершил прегрешение в кой дышек души. Говорит, что нам Тура это так должна рассказать? Снова как Петер говорит, а что-то так много такого пикантного в таре? Почему это в этом должны рассказать? Почему? Потому что это все иносказательные пример. Нам не важно эта история, не важно это дунжуанство Титуса. Но Маш не интересует нас. Приводит нас это для того, что мы поняли о том, что мысль человека, она подобна этому. Он может дойти в этой мысли до, до блудства, где на самом высоком уровне. В той есть, самая высокая невероятная душе, которая дана ему. Ой-ой-ой-ой, что может произойти? В той самой высокой душе на шамай Локит. Что он делает? Туда, в это самое святое место. Умахнись, он, 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 он приводит блудницу. Прямо там, на месте, прямо там, в кодышек души. Там наверху. Просто человек должен знать, когда эти мысли посещают нас, то нам кажется, что там э, мы одни. А? Но просто человек должен знать, молодой парень должен знать о том, что когда там эта мысль посещает его, то, что вы знали, все там присутствуют. Мама, папа, бабушка с дедушками, прадедушка, прадедушка, прапрапрадедушка, прабабушка. Все на него смотрят. да? Там Авраама вину, там Ицхака вину, там Якова вину, там Сарай мину, Там все наши имаготы. Все-все праведники раби Акива. Все собрались на нас. Все смотрят. Знаете, как вину? А я глаза закрыл. Хорошо тогда. Так приятно. Да, сейчас приятно. Как стыдно, как стыдно, как стыдно, как стыдно, как стыдно. Как стыдно. Как стыдно, как выжичит. Если человек себя не ограничит, не ограничит, не ограничит, он себя просто разрушит. Вот это герурея, вира, кашими вера, они это очень-очень-очень-очень тяжело. Это разрушает нас. Это разрушает парень, который, который живет во всем этом, И это не обуздано в нем, и это не бесконтролируемо в нем. Кстати, вы заметили, что я говорю необузданно, неконтролируемо? имеется в виду, что можно как-то это контролировать? Да, можно себя это заставить. Да, да. Но единственное, что уберечься от этого практически невозможно. Еще во времена Таноиф сказано о том, что это одно из, из трех вещей, которые человек не может уберечься. Называется Геру -э Нету человека в мире, у которого нету вот эти мысль о каком-то нарушении. То есть, после того, как услышали то, что тут говорят, есть люди, которые могут впасть в отчаяние, да, ну ничего себе, это, тут нельзя вообще думать, я только об этом думаю. Как можно они не думать об этом? Это означает о том, что это вещь, которую, с которой крайне сложно бороться, но можно бороться. А если это не произойдет, то, снова мы говорим, это все, это разрушит нас. Теперь у нас осталось очень мало времени. И я хотел задеть еще огромную тему. И Баруха что осталось мало времени, потому что мне очень неудобно говорить на эту тему. Но я подумал, что нужно говорить на эту тему. Потому что я встречаю очень, довольно-таки часто, случаи совершенно разрушенных людей. То есть, тогда, когда у них гергур, вот та самая мысль, та самая как бы эронтическая фантазия, она не заканчивается фантазией. Она заканчивается деянием. Как сказала Аризаль, великий каббалист, называется Захар Белинекева. Мужчина без женщины. Мужское начало без, без женского. Это один из самых колоссальных, невероятных грехов, которые современная цивилизация, она оправдала, сказала, что это нормально, все хорошо, так должно быть. Не обращайте внимания, не мучайтесь и так далее. В то время, как у нас, это описано, что это невероятный грех. Надо знать о том, что вы там, внутри мужчины находится жизнь. Она находится у него в голове. Она спускается через позвоночник и выходит через тот самый детородный орган под названием Исот. И эта жизнь, она, у нее есть своя цура и своя форма, как это должно существовать. Поэтому мир устроен всегда, где есть сторона дающая, и обязательно должна быть сторона принимающая. Когда есть только сторона дающая, беспринимающая, это разрушение этого мира. Теперь это общее правило, оно относится ко всем областям жизни, это отдельная тема, мы даже ее не касаемся. Поэтому это не только разрушение мира, это не только разрушение себя, это разрушение всего мира. Поэтому когда есть молодой человек, особенно мы это находим Совершенно необуздано, порой у молодых ребят, начиная с созревания своего с 14, 15, 16 лет, если это идет и продолжается, и это не ограничивается, это может привести к полному саморазрушению. Такому парню учиться практически невозможно. Тора никогда в него не войдет. Он просто не свободен от этого. Есть много случаев, когда человек, он даже женившись, он не способен остановить себя. Эта привычка настолько сильна, она настолько владеет им, это берет его за горло, что она полностью разрушает его возможность бороться с этим. Но надо знать о том, что это возможно. У нас в Торе написана вещь удивительная. Видите, у нас так много написано на эту тему, что даже как-то боязно говорить. Сказано так: "Ever katan да? написано в Талмуде. Есть орган маленький у человека. Масбиораев, Марыево-Саве. Чем больше его кормить, чем больше есть хочет. Чем меньше его кормить, сытый, Пш, странное дело. У нас все наоборот. И все наоборот должно быть, верно? Чем больше мы кормим, тем человек более сытый должен быть, а чем меньше кормим, тем более голодный. А тут сказано наоборот. Вот тот самый детородный орган, у него он устроен, творец его изначально устроил его именно для того, чтобы молодой человек мог спокойно жить в этом мире. По правилу какому? Чем больше будете этим заниматься, думать об этом, находиться во всем этом, тем больше будет хотеться. Но я не могу, вы говорите, это невозможно. Верно, это невозможно, потому что голова все время занята этим. Но если человек освобождает себя от этого, пытается себя держать в чистоте, то мы вдруг видим о том, что чем меньше думаешь, тем меньше хочется. А панацея этому всему у нас сказана Тора. Помните, она находится на той же самой чистоте. Если молодой парень посвящает по-настоящему себя Торе, по-настоящему Торе, то никакая мысль о всяких разных глупостях, нелепостях, о э -э -э, нечистоте, в этой области не посетит его. Просто не посетит. Он чист. Он чист. У него нет никаких пошлых ассоциаций. Поэтому он может учить на эту тему и разбирать подробности первой брачной ночи, громко кричать, у него просто, а, что такое, не поймет, даже о чем речь. А тихо, что тихо? Все наоборот, надо, это как любая. Это тора и это тора. Все это есть чистая мысль. Это есть чистота мысль. Это есть чистота мысль. А если человек чувствует неудобство, то он это чувствует точно согласно мере своей, как у нас говорится, испорченности. Верю своей испорченности. Так или иначе, мы с вами упомянули тему, тему, тему колоссальную, да, тему, о которой можно говорить очень много, очень подробно. Это тема под названием ИСОД. Основа, фундамент всему. Все развитие человека от начала до конца, напомню, это основная наша мысль, от начала до конца. Видите? То есть, вот осторожности, к расторопности, к чистоте. Хасиду дальше пойдет у нас и так далее. Все построено как условие, как фундамент на чистоте мысли. Если не освободиться от этого, все остальное просто не построится. Единственное, что я хочу тут предупредить наших слушателей, которые, может быть, включили нашу программу не вовремя. То есть, не на нужном этапе своего еврейского развития. И попали на подобное занятие, что называется, ни с того ни с сего, как с корабля на бал. Потому что начав с этого, <laughs> мы все сразу и закончим. И, точнее, прикончим. Мы с вами уже прошли сколько? 56 уроков. если да? 56 уроков. то Уже надо было до этого начало все прослушать. Это уже на там более высокий. Более высокий. Надо быть во всем осторожным, надо быть умеренным. Так или иначе, то, что мы сказали, сказали. Это наша основная мысль, это вещь очень важная, это основа всему. Теперь только попробуем ответить на последний вопрос, на единственный вопрос. Очень ждал этого урока, чтобы задать вопрос. Извините, что так лично не стараясь жить, соблюдать заповеди, но иногда грешу во сне. Это меня мучает и не знает, что делать. Как бороться с этим? Видите, Пожалуйста, вот вопрос точно по нашей теме. Если бы нас бы слушало бы больше людей и больше было с э, возможностью откровенного выражения своих мыслей, то мы получили бы, скорее всего, потоп подобных э, вопросов. Что делать? Многие знают, но... Не знаю, что делать. Ответ вот очень простой. Человек должен первым делом решить в душе своей, что он будет стараться все сильно оберегать себя от этого. То есть он решает, решает в душе своей. Закончил. Ясная мысль, четкая, понятная. Все, я больше этим не занимаюсь, не думаю. Не, 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 не буду пытаться к этому возвращаться. Не буду себя вести просто как по инерции. Понесло, я пойду по течению. Это первое. Второе, он никогда не поставит себя в ситуацию искушения. Теперь вот эта колоссальная тема, да, чтобы вам ответить, это жалко, тут у нас действительно мало времени. Это вся современная цивилизация. Мы должны избегать искушения, мы не способны его пройти. Не может такого быть, чтобы человек парень сидел и говорит: я хочу быть чистым, да, и я нахожусь в интернете. Я нахожусь в интернете. Он не может быть чистым, находясь процентов до времени, я сказать, он сидит в интернете, и он говорит, я хочу быть... Не может быть. Я люблю смотреть фильмы, а сейчас нет фильмов без того, чтобы было... То есть, во всех фильмах всегда отсутствие таланта, оно заменяется девушкой. Чем уже девушка, так можно, не надо много таланта. Это всегда теперь не получится. Это не идет вместе. И, и то, и другое. Надо оберегать, и глаза, и уши, все, что мы сказали, надо оберегать и не давать себя. Поэтому, поэтому если. То, что ночью происходит, это следствие того, что днем посмотрели днем, а пробудили себя, разбудили себя, пошли всякие фантазии, то-то, ту ту-то. -ту -ту, и, соответственно, то и получится ночью. Неизбежно. Если будем оберегать себя днем, Примем для себя как решение, никогда, ни за что, ни при каких условиях мы это не будем делать. Первое. Второе. Не дадим пробудить себя, не дадим что-либо, что, -либо, что нас, нас будет испытывать, нас, и, и, и питой, как мы говорим, и, и, соблазнять нас, то тогда и ночью мы к этому не при... и ночью тоже ничего не произойдет. Ну... Я надеюсь, на этом мы с вами наше занятие закончим. Я хочу, выр... П -п -п я хочу выразить пожелание и надежду, что наше занятие не сильно отпугнет наших слушателей. А если отпугнет, то не до конца. И... Но я могу сказать и практически заверить, что следующее занятие, кого еще не отпугнуло, добьет до конца. Что Всего доброго. Привет из Иерусалима.